0: Čo sa plaví do neznáma Matovič ju stále neopustil Chvíľu prestaň s tým Facebookom Chvíľu prestaň, kým máš priateľov pár Igor. Toto nestrihaje no, to, to,
1: to, to sa bude hodiť do, do toho úvodu do toho, Čo tam máme za skladateľa? Niekto hovoril, že to znie ako Toma
0: Jerry. Švin, to sú čo za kultúrnych barbarov prečoť.
1: Počúvate Politikast, silný výber so Slavomírom Olšovským a Martinom Jakubčom. Dnes budeme mať prvý nakadiel. Veď, keď už sa tak snažia, my by sme boli radi, keby nám raz nezaklopali na dvere. Teda my nie sme na Slovensku. Môže naká robiť prepadnutia v Brne, alebo v Nemecku? Nemôže. V knock, Asi
0: knock, on... Dobre, nemôžeš. <laughs> no, dobrá správa. Hey, hey. A Patrik je v Prahe Vídeš, tiež. Tak, je v Prahe. Je tak dobré správy všetci chcú od nás. Prvá dobrá správa, hey, hey, nás. Hey. Až do absolútneho zákazu.
1: Chudina Eliška je teraz na Slovensku, tak Eliška zamkni sa. Vyvezieme
0: ju v kufre, ako Ernest Valko v kufri úsobného vozidla. <laughs> Nechcem povedať, kôl tak Ernest viezl z úcty k jeho pamiatke.
1: To je dobré. Vitajte všetci naši poslucháči opäť zás raz po týždni u nás v našom bare internetovom v silnom výbere a aby sme tak si uctili našu tradíciu, tak nám Slavo povie, že na čo si pripijame, teraz
0: keď sme sa takto stretli, a s čím si pripijame? Tak spomíname na 85 rokov, odkedy Adolf Hitler inicioval zákon o riskom občinastia, zákon o ochrane nemeckej krvi a cti, ktorý následne viedol k tvrdej diskriminácii židov. Na o 3 roky neskôr muselo Československo ozdrať nemeckú územie, kde žilo viac ako 25 nemeckého obyvateľstva. Budeme spomínať aj Mnichovskú dohodu. 699 rokov od umrtia Danteho Alighieriho, autora svetoznámeho diela Boskej komédie, vlastne reportáže z dnešných časov vlády Igora Matoviča. 60 rokov od založenia ropného kartelu OPEC. 50 rokov od smrti spredávkovania Jimmyho Hendrixa. 34 rokov od predstavenia raket, prvého rakoteplánu s menom Enterprise a teraz na trochu veselšiu notu oslavujeme. Nebude priamá línia, priamy prenos s Putinom a predstav si Marto, že Gerard Depardie sa obrátil na Pravoslávie. Asterix, ideš! No a ešte teda musíme aj pätnej spomienke spomenúť na tento týždeň zosnulú sudkyniu Najvyššieho súdu <coughs> Spojených štátov amerických Ginsburgovú, No a pribíjame takým dánským prémiovým ležiakom faxe. Takže Ten
1: Depardie je už nejaký čas v Rúsku presťahovaný a hral aj Putina vo filme, čo bolo celkom vtipné, keď si pozrieš, ako vyzeral asi <laughs> Rasputina. Rasputina a... pojde na
0: Depardie, he.
1: Že tá fyziobnomia, povedzme, nie je úplne akože totožná. Nie
0: je totožná celkom, no a nie je jediný, ktorému preplo v Begni, <laughs> Aj Steven Seagal neprijal ešte právoslavie, ale pokiaľ viem, tak má ruské štátne občanstvo, lebo kandidoval alebo je členom nejakej politickej strany v Ruskej mm. federácii.
1: To som nevedel, to som nevedel. No tak z zaujímavosti. A ešte tu máme nejaký endors, nie, Slavo? Máme na víno Rehák. Ja som bohužiaľ od nich nič nepil ale ty určite áno slovo, že?
0: Priateľa, dovolte, aby som odporučil strašne sympatickú malú rodinnú firmu, ktorá je súčasťou a s ktorou sa môžete oboznámiť na malokarpatskej vídnej ceste. Vino Reha, ktorá vznikla v roku 2014, majú veľmi sympatický tradičný repertoár, ktorý proste vedia veľmi smysluplne interpretovať, čo je vždycky dobré, bo na čo by sme nosili proste do lesa, mosle, rizlingu, nejaké naše pokusy alebo tak. Takže tu vidím napríklad, že Veltlínske, Zelené, Svetovavrinecké, Mojo Blúbené alebo Donfelder. Dáme samozrejme klasické linky na ich príslušné stránky, prípadne ich osobne samozrejme s rúškom navštívite, predaj z dvora, určite pestujú. No a keď teda budete ochutnávať tieto vinka, tak si nezabudnite pripiť aj na úspech vášho oblúbeného podcastu Silný výber, ktorý nezdielate, a Nezdielate, musíte vám to vyčítať, povedme to aj teraz, máte, zdielajte, lebo do tých farských oznamov, vy nám v tom kostole Silný výbor nevydržíte a potom neviete, čo sa deje. Už potom tam niekde za kostolom fajčíte alebo popijate z kloskačky nejaký, nejaký tuzemský um. Takže to je také malé upozornenie, že bez vás to nevykon. A
1: môžete to urobiť napríklad tak, že si niečo otvoríte, popíjate pri počítači, aj tak tam sedíte celý deň a čumíte na hlavné správy alebo na Facebook, tak môžete, keď už ste na tom Facebooku, napríklad, že zdieľať pri silnom výberi hoci ktorý post, napríklad poslať správou, že hej, kamo, tu je taký super podcast, ja ho počúvam, určite sa ti bude páčiť. Keď to tak pošlete všetci jednemu človeku alebo dvom, tak keď máme hneď...
0: Toľko poslucháčov. Toľko Áno.
1: poslucháčov. Viadek, tak. dobré ráno. Tým. Čiže toto
0: všetko môžete robiť pri, pri popíjani e, napríklad vína z firmy víno Rehák, no a na zdravie teda.
1: Áno. Alebo to môžete urobiť práve teraz, lebo keď nás počúvate, ste asi na mobile alebo na počítači a stačí len dvoma kliknutiami to niekde poslať. Alebo sa otočte doľava, doprava, možno tam je nejaký človek, môžete mu povedať a preskúšať si svoje sociálne skills aj keď to bude nejaký cudzí človek. Keď to bude manželka, tak nemusíte... Radšej, keď nie,
0: nie, tu, tu už predpokladám, že ste dávno prehovorili, aby nás, aby nás počúvala, takže tá ta nás počúva práve... Áno,
1: áno. Veríme, že celá vaša rodina počúva, silný výber. Jedine. Ale keď nás počúvate celá rodina, tak si to prosím vás každý pustite na svojom zariadení samostatne, aby sme mali vyššie Čiže... čísla. Nepočúvajte tak. to naraz. No, nie, že ako domácnosť,
0: že všetci to počúvate naraz. Každý si to počúvate uticha domácnosť, že Každý teda sám, že mama, doslúchadiel, oco cez počítač, deti na tabletoch. Ďakujeme. No. Ďakujeme.
1: Ďakujem. No a my môžeme ísť do našich slovenských tém. Lebo ako sa už tak v slovenskom politickom vesmíre udomácnilo, politici a ich partiáci sa delia na starých a nových. Pričom príslušnosť ku konkrétnej skupine sa definuje len od úhla pohľadu a prípadne príslušnosti ku koalícii či opozícii. No a čo sa týka tých starých, tak tam už pre istotu presunuli rozhodovanie o väzbe svata Moniky Jankovskej Petra Váska z Trenčína do Trnavy, pretože práve v Trenčíne, kde pôsobila Jankovská. No a ako sme to vraveli v ostatnom dieli silného výberu, s akciami NAKA sa práve roztrhol PITEL a pribudli nám nové lirické názvy operácií, napríklad PLEVEL, pri ktorej zadržali sudcov v Žiline, alebo BOŽIE mlyny, pri ktorej zadržali bývalého šefa kriminálneho úradu finančnej správy Ludovita Makoa, alebo tiež operácia ZEUS, pri ktorej zadržali zase pestovateľov Marihuany, a s celkom peknou záhradkou. No až to s tými názvami naozaj vyzerá, že toho Dominika Dána ešte z ministerstva vnútra nevyhodili. Ako to teda niekto napísal na Twitteri, ospravedlňujem sa, e, som to potom už nedohľadal, kto to bol, ale myslím, že možno, možno im urobil taký zoznam, veš, dopredu na ministerstve, že z čoho môžu vyberať. <laughs> tak akože, myslím, že je to... Celku fajn, zlepšujete sa, ano, minulý diel sme mu hovorili, aby ste to trošku robili zaujímavejšie. Ďakujeme, že nás počúvate Milanaka. Že nás odpočúvate <laughs> Milanaka. Ano, že
0: keď budete robiť ďalšie akcie, tak siahnete potom to. Vieš, možno, že by mal taký spraviť, teraz nám jeden poslúchač vyjasnil, že vlastne len štvorkolky, štvorpohony, teda pohon na všetky kolesa od automobilky Škoda vlastne nesie to to QV, tak nás tak poučil, že nie všetky modely Škoda. My sme nie netvrdili, že všetky modely Škoda nie sú QV vo svojom názve a chápali sme teda, že, že to QV je jednoducho odkaz na ako to má Audi, že QV, ja neviem, 4 Q, neviem čo. No dobre, no a tak prečo ešte stále chyba Hentok, Totok a Kokok? To je prvá otázka. po druhé, prečo to QV musí byť vždy na konzivite? tam môžu dať, že kvadrát, kvído, ja neviem, pikvantný a podobne, vieš tak teraz sa s tým trošku pohrať. A vidíš, dobre si povedal, proste s sme to povedali posledný týždeň v prvom dieli, že teda je čas robiť s tými názvami čosi a už je tu väčšia pestrosť, takže sme spolnomočnení spolu s TAS vyhlási teda, že došlo k rýchlej náprave a to v silnom výbore vždycky akože kvitujeme. No dobre, takže je to teda o mnoho lepšie. Plevel Zeus, to bol taký pomarančový džús, neviem či náhodou skonzervárne komárno, za socializmu a božie mlyny, spolu kričíme, vraj ich kvalíme, teraz je na to príležitosti bravo, bravo. No a druhá vec, ktorú sme ešte v tejto súvislosti v silnom výbere poznamenať, bolo, že, že po voľbách ako keby Naka bola obliata povestnou rozprávkovou, živou vodou, hej? že ako keby sa nadkapa, skrátka, prebudila, nie že zo zimného, ale že z viac zimného spánku. A teraz dovolu, nezačnem proste teraz ja neviem, nejakým mezocénom, ale len zase začnem trošku do dejí našej svojestojnej kravinky, lebo aby si pochopil proste tie súvislosti, že prečo ma to tak akože fascinuje, až miestami neprístojne vzrušuje. No, poďme do teda krátkych dejín tejto prebitujem stíhodnej inštitúcie Vznikla 1. decembra 2012, a to zlúčením Úradu boja proti korupcii a Úradu boja proti organizovanej kriminalite, povestných Úbok a Úpk. E, oficiálnym dôvodom zúčenia bolo, samozrejme, ako to býva, snaha dosahovať úspory z rozsahu, zefektívniť činnosť a zabrániť duplicite trestných konaní, pozná všetko toto všetko z bullshit binga. No, no ale keďže teda máme už nejaké skúsenosti s klasickými denami štátu a jeho služeba agentúr tak si povedzme na rovinu, že centralizované agentúry a inštitúcie sa zhora kontrolujú o mnoho lepšie ako decentralizované. Stačí sa pozrieť napríklad na fúzačový mordo, na fúzačový mordo, na generálnu prokuratúru, že? No, monokraticky riadená, zvrchu, pyramidálne, to sa kontroluje o mnoho lepšie. Čiže čím menej služieb, respektíve agentúr, tým menej konkurencie, tým menej mocenského boja a tým menej tzv. vojen policajtov. No. A už len stačí naznačiť, milý Marto, že kedy nám tá NAKA vlastne vznikla. no Vznikla teda, ako som povedal, 1. decembra 2012, čiže sa vlády druhej všemocnej, jednofarebnej, jednosmernej vlády Roberta Fica, hey, ktorá vznikla 4.4.2012. Len pre lepšiu teda akože ilustráciu a kontekst si prečítame zloženie tejto jedno, jednosmerkovej vlády Roberta Fica, čo tam za s vlastne boli, lebo si už asi zabudol. Lebo to je naozaj, že who is who in slove criminal procedure. Z, akože možno dneska, v budúcnosti. Čiže začneme tým, že Fico ako premiér, podpredseda vlády a minister vnútra Kaliniák a ďalej s ako Kažigraf Kažimír. Lubomír Cestár vážny, Gváč chýčkaný, počiatek nafúkaný, Jan Richter čistý ako deň a jahňatko, slnečko naše, dolnozemské, Boh mu daj slávu a zdravie, for us, for Slovákia. No. Ale späť k naka. Nastali zaujímavé časti, ak si pamätáš, teda na tejto druhej vlády. Skutky sa pravidelne nestali. Respektíve Robert Kaliňák vyhlásil, pokiaľ ma neklame, že príčinou, že sa korupcia na najvyšších miestach nevyšetruje, je to, skrátka jednoducho, že tam skrátka nie je. Hej? No, čiže časy, kedy nebolo vôbec treba humoristov, ako sú Markovič, Piško, Marcin, či Kraus alebo my, lebo... Už len minister vnútra dáva takéto srandy, bomby, šupy, že čistý koks, kamaráde, čistý koks. No ale aby ste mali predstavu, že ako strašne smutno to je, tak chodite si teda všetci prosím pekne pozrieť na stránku Naka, zadajte normálne, že Naka, Slovensko, do Google, do vyhľadávača alebo nejakého inakšieho vyhľadávača a zistíte teda úplne presný obrazok toho, že ako to stovce Naka je a či vám silný výber klamie, klame alebo nie. Napríklad zistíte, že tam medzi dôležitými odkazmi od roku 2017 Marťo chýbajú správy o činnosti na od roku 2017, 3 roky. Tak sa chcem spýtať, že treba lepší dôkaz, že, že NAKA spala dlhým, nie že zimným, ale že viac zimným spánkom, minimálne 3 roky, respektíve kde sú tie správy? Možno, že sú niekde inde uložené, teda nie sú dôležité? No lebo na odkaz v tej časti stránky, že dôležité odkazy, tam jednoducho odkaz na nové správy o činnosti na NAKA nenájdete. Ďalšia vec no, je našou pravidelnou hypotézou, aby sme to teda v, tlmočili v silnom výbere v niektorom z, z našich dielov, že v kleptokraciách je moc, a teda aj korupcia, koncentrovaná do metropolí. O mnoho viac ako v demokraciách. A teraz si všimnite, že Naká má 4 expozitúry. Bratislava, Západ, Stred a Východ. A spýtajte sa, že kde bolíte sami seba, alebo aj nás, že kde boli tie najväčšie, mediálne, najznámejšie akcie NAKA, povedzme za posledný rok, či, či po voľbách, čo teraz Marčo tu čítal, alebo menoval. No a mňa fascinuje, že na východe, kde nič nie, tak toto, čo povedal Fico, evidentne pre NAKU platí, lebo tam žiadne akcie neboli. Tak si zoberme takú vec, že napríklad ten spomínaný nami, napríklad písalek, fotograf Andrej Bán, on ide on ide na východné Slovensko a bez nejakých osobitných kriminalistických prostriedkov informačno-technologických, rozumieš ma, rozkrie tam proste, že nejaké pašerácké bandy ponadaj hranice alebo tam proste pojednáva o tom, ako terorizujú miestnych fariamárov, nejaké talianské mafie, rozumieš ma, tak ja neviem, toto všetko by som označil aj za korupciu, aj za organizovanú trestnú činnosť, ale z nejakých príčin proste nemáme o tom žiadne informácie, lebo z nejakých príčin správy o činnosti NAKA za posledné 3 roky nie sú. Tak napríklad také správy o činnosti za rok 2019 by som si niečo o tomto prečítal, no len ako si ju neviem nájsť, tak neviem, možno, že budete mať uh, väčšie šťastie.
1: Čo sa tu dialo, Slavo? Ja som tu nebol asi 10 minút, bol som si urobiť niečo na večeru. <laughs> Hovoril si o Makovi? Ešte?
0: Prišiel si v pravý čas, teraz sa k nemu práve, že dostávam. Ľudovit Mako.
1: Áno, Prosím ťa
0: pekne. Toto, naozaj, že toto nie sú, že fiktívne správy, toto sa naozaj deje. Podľa správ, toto je Ľudovit Mako? Uh, to je bývalý
1: Človek milión, Jozef Mak? To je niekto iný.
0: Áno, tento vtip sme raz už ním Tuším, že urobili pred x diel, lebo sme ho tu raz mali v tejto súvislosti, presne tak, je to, nie, nie je to človek milión, je to človek podľa všetko milionár. Človek milionár, je to bývalý šéf kriminálnej... Ty je na Slovensku, presiemte. Oči, kriminálneho úradu, finančnej správy Slovenskej republiky. Finančná správa sú colníci a financovia, daňoviaci, keď si tomu šefoval František Imrece. A tento človek bol ako vlastne taká vlastná daňová colná polícia. A mm-hmm. on si to podľa všetkého akože zle vyložil, že čo teda ten kriminálny úrad robí. Hej, preto by sa to malo volať, že, že protikriminálny úrad alebo čo. Lebo on zdá sa, že bol zobratý do väzby uh, tejto súvislosti ne, minulý týždeň, uplynulý týždeň, týždeň a to neuveríš, keby si pre nejaké zločiny bielých kolierov, ale nie pre násilnú trestnú činnosť, obmedzovanie osobnej slobody, výderania a podobne. A spomína sa v aktuálnej tlači jeho meno doktor bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy v súvislosti s bratislavskou skupinou Takáčovcov. Teraz by si si možno že myslel, že Takáčovci, že to sú jak kandráčovci, že nejaká taká kapela, ktorá hrá nejaký slovenský kurbofólga. Ne, to folga. nie sú nejaké ľudovky nie, 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 žiaľ Bohu, nie. To je proste organizovaná trestná činnosť po rusky, kriminálna grupia Pirovka. No a teda... Ja neviem, že, že čo by sa nám vlastne ako, že, ako takým najobyčajným, najsmrtelnejším smrteľníkom malo pri tomto mene Ľudový dmaku objaviť na radare. Tak pamätáte si, si ešte Marťo, kauzu tých colných podvodov, čo v je pamäti v roku 2018, tuším, že vyhrabal vtedajší poslanec opozičný, že, že Beblaví. Tam, tam, to bola kauza, kde sa proste, že nás, podľa správy OLAFu, Úradu pre vyšetrovanie finančných podvodov Európskej komisie alebo Európskej únie, mhm. nás že upozorili, že tu podľa všetko dochádza k páchaniu colných podvodov nejaký lacný lacný tovar z Číny bol nejak nesprávne nesprávne preslievaný a ďalej je púšťaný do vnútorného trhu do celej Európskej únie nejaké čudné proste, paterny, čo evidentne sa v tej vraje správe konšlatovalo, že to nemohlo diať bez súhlasu alebo súčinnosti slovenských proste, finančných orgánov. No a to, toto vlastne celá táto kauza stala Františka Imreceho kreslo, ale nie len kreslo šéfa finančnej správy, teda šéfa slovenských daniarov, ale oni o ňom ešte uvažovali hej, v nejakom pometení mysle ako nástupcovi práve odchádzajúceho ministra financí Kažigrafa, Kažimíra. Tak, e, takže ho to stalo vlastne, že dve kresla. No a teraz Mako, hej, on sa ešte preslavil tým, že on podával trestné oznámenia. On, ten, ktorý je teraz trestne stíhaný, hej, možno, že aj vezomne nejaký aktuálny stalo v poslednej dobe ich proste zatvoria a potom ich ja sa pustia. Hej, že podal e, žalobu trestné oznámenie na Rajtara a Cvíka za trestný čin krivného obvinenia. Neskoro alebo predtým podával trestné oznámenie na Lucu Nikolsonu, pretože... Tam išlo o kauzu stávnej firmy Dúha v súvislosti s nejakými podivodnými vecami a operáciami pri stavbe Tutela Vyšňové. Pozrite si tunel Vyšňové, Viki, stránku a tam zistíte, že, že, vlastne, že čo sa stalo, keď Fico prišiel v roku 2012 k moci, ako celkom, celkom zmysluplná je s konzorcium, ktoré malo stavať tento tunel Tuším, že to bola Skrálska a štrabák, Zrazu bol nahradený nejakou firmou Dúha a nejakými čudnými slovenskými podnikateľmi. Finančná správa tam nejaké veci zametala pod koberec Zúce Nikoli sa na to vytiahla. Na ňu išlo trestné oznamenie Maka. Nakoniec sa ukazovalo, že Mako mal nejaké majetkové záujmy v súvislosti s touto firmou podľa tlače, ktorá o tom vtedy vychádzala no fenomenálne záležitosti. A teraz počkaj. Čiže to no nie len neký, že, že pán.. Ja, čakám, čakám. Že s čudným menom, ale on dokonca. Ja teda docházal k tomuto obrovskému že reshufflingu, týmto škatule, škatule, hej, Bejtese. Tak ako teda akože Kažimír odchádzal na Národnú banku Slovenska, František Ibraceho mal vlastne nahradiť na pozícii e, ministra e, financí, tak akože sa chvíľku o tomto Makovi, ktorý je teraz trestne stíhaný v súvislosti nie s kriminalitou bielých gojov, ja opakujem, ale sú, v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou, vydieranie a krivé obvinenia tak sa s ním uvažovalo, že bude prvým viceprezidentom policajného zboru Slovenskej republiky. Toľko k politike, druhej ficovej vlády. No. Takže takáčovci to nie sú, proste kandráčovci, to dajte si pozor, máme linky. Aha, tak my máme veľa takých hudobných skupín, ne? Sikorovci, Papajovci, si, Diničovci, alebo mali sme aj v histórii Slovenska, áno. Vyhrávali na také metalové gitary. Na bezbalové pálky. He. Ale prečo nás to vlastne e, Marťo udivuje? Veď my sme to proste čas hovorili v z prvých dielov vlastne sil- silného výberu, že keď teda dôjde po vol- povobách zmene, dúfali sme, že k dôjde, tak celá tá klováka maxima, celý ten Kentu sa vlastne vyvalí von na svetlo Božie a zistíme, že to nie, že jeden, dva súcovia, že, že, že búrka, pleval, to normálne, že to je Jedno obrovské, proste, že tlaková níž alebo búrkové pásmo a hurikán, to je proste, že ktorý kamen zvyhneš, si pánatá, že som hovoril, že ktorý kameň zvíhneš, tam sa skrýva nejaký obrovský finančný škandál, rozkradáčka, alebo nejaký podôr. To no, no, sa presne tak je, Pán a, Boh a, za to zaplať.
1: A keď už hovoríš o, o tej zmene, ktorú sme dúfali, tak aby sme to s tou starou gardou nemali úplne také jednotuché, tak... Vyzerá to tak, že taktiež aj Boris Kollár, ktorý ako sa vraví nie je politik a my s ním radi súhlasíme sa chce priblížiť výšinám starej gardy. A tak si na pomoc prizval Antona Hrnka, koho iného, šakano, ktorým teraz bohužiaľ nedávno pohrdli v SNS. A tiež obchoduje s ciperskými firmami, dal, aby dal za dosť slovenskej politickej tradícii. A dokonca vraj už na nakáje aj trestné znamenie, Ale... Pamätáme si, čo sa s takými oznámeniami robí, ak sa týkajú koaličných politikov. Áno. áno, nových no, ľudí, hej. Áno, tak, tak. A, a ešte, no. aby sme to mali všetko komplet, samozrejme nesmie chýbať Penta. Boris sa stretol s Haščákom, z Penty, aby mu poradil s knižkou s pracovným názvom ako od Nič. štát. Ale ešte šťastie, že to nebolo na Vazovovej, lebo by ešte zase nahral nejaký iniciatívny agenda alebo niečo. To by sme zase čakali na nejakú nahrávku, prípadne nejaké prepisy. C-
0: 10, 6 rokov sedem, hej.
1: Ale zase pri Borisovej, veržon, on keby dal tak ako dá Hey, hey, a v, jak sa rozpráva s, s Haščákom, že vyčáme sa, lebo vieš, ono už to teraz s tými chlapcami má také akože
0: čo nakoniec tam robili na tom stretnutí. Vzhúru ke dnu, vzhúru ke dnu. Neviem, <tým> <tým> mm. tam boli podľa všetkého trája, ešte musíme vyšetriť. Oh, tam to vedia kolegovia z, z denníka N, alebo tam sa ešte myhol aj Lacofécko ktorého poznáme z agentúry Abakus. Ja som to dneska vyšetroval na svojom Facebooku. Abacus. Áno, ináč naši špinaví konkurenti zo Zomri.sk vymysleli lepší, že ako by sa mala tá Hašakova kniha volať a navrhol tam nejaký, buď teda niekto z nich alebo nejakých čítaťov, že by sa tá kniha mala volať, že voliť hovno podľa sám nám, výroku ano. slava Haščaka. Okay.
1: Jasné, jasné. Ahej, inak vieš, čo je Abakus? Tak akože kundus, Abakus ktorý... je
0: počítadlo, z, 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 zantické počítadlo, taká, tak, no proste počítadlo, proste, uh, korálky a uh, mušičky aj, na áno,
1: aj to, ale je to aj tá doska pri hlavici uh, jonskej a, a dorskej. Tá, Abakus je tá vrchná časť a chinus, je tá spodná časť.
0: Áno, to je asi podľa tak to má tiež taký štvorcový tvár, ak si dobre pamätám, mm, ale tak. ty mhm. si tu expert.
1: No len tak, ma to
0: teraz napadlo, keď počujem Abaku. Rozširujeme obzory našich poslucháčov pravidelne, tak to má byť. Dobre, čiže presne ako si povedala, že mohlo by nás naplňať obrovskou radosťou a počítom zadozúčinenia, že sa tu zúčtuváva, sa vyrovnávame s ťažkým dedictvom ficizmu a kočneristanu, teda so starými ľuďmi. Nebyť toho, že sa tu proste dejú tieto veci, o ktorých budeme aj ďalej hovoriť, že s novými ľuďmi, tak teda... Neviem, ako naozaj, že nie by tohto hanebného správania Borisa Kolára, inak takto de facto premiéra Slovenskej republiky, predsedu parlamentu a zároveň predsedu svojho najväčšieho fánklubu s názvom Smer Odina. Aj keď neviem vlastne, prečo sme vlastne Marťo prekvapení, veď čo sme vlastne čakali? Ka- kačičky alebo kakao? Veď už ten slávny výsadkár Borgula, ktorý bol akože najznámejší bratislavský Smerák podľa mojej mienky, ktorý mu pristal zrazu na veľké prekvapenie aj iných spolukandidátov na kandidátke Smer Odina voľbami, to bol jasný signál. A teraz, ako si povedala Boris De Prečo sme prekvapení veď? Čo už by si išiel robiť po Páriz Nemcovi? To je ten kontext. <hým> Vieš, to bol tiež jasný signál, no ale aj tak. Ja som sa teda tak, že pýtal, že who's next? Že to je ďalší na rade. A do toho mi cinkla, normálne, že nevymýšľam si, že správa v mobile, že, že pozri sa na to, že, že v hoteli, že u mami, sa s, Martina Borgu sa stretol, že summit na nízkej úrovni Slavo Haščák uh-huh. s, s, s Borisom Kovárom. Uh-huh. No. U
1: ktorej mami z tých desiatich?
0: Borisovi. <rý> umám. U neho by bolo jedno to nazvať, že umám. Ale toto bol Martinov hotel, nie Boriso. Boris ma len rádio. Keď si pamätáš
1: slovo, by sme v minulom dieli hovorili, že proste, že chyba nám tá penta tam. No a
0: mážu ju tu. Áno, máš ju tu, presne, tak si si spomenul. A to som úplne zabudol. No a teda, po tomto teda ich sami ten na nízkej úrovne ich ods- vystihli, pretože novinári, vravím, že chvíľku sme riešili, že to je ten tretí, to bol proste, uh, lacofárka, spin doktor, KDH dlhoročný, pozdravujeme. No a teraz fenomenálne, tak Slavo Hašatu tam proste dal si dole masku, spýtal sa tej kolegyne Osvaldovej, že ako teda, že čo, a dal tam proste že nejakú žoviálnu vec, že teda, že on akože ide písať, počúam pekne, že túto knihu, to mi spadla sámka, už som videl... Toho jeho kolegu, čo má na starosti PR, Pente, že si teraz, zabudol som, ak sa volá, že prevrátil panenke a povedal si, kokos, to, čo to rozpráva, slavo, teraz budeme musieť dať niekomu, a neviem, že minimálne 15 tisíc za to, aby napísal tú knihu o politike za teba. Okay. No a potom teda Boris sa začal niečo spriedať o tom, že sa chystá nejaká ďalšia škandalizačná kampaň proti nemu a že on dá v pondelok, najneskôr v útorok tlačovku tak od kedy mu vlastne naposledy Borisovi vadilo, že o ňom píšu nejaké sprostosti v médiách, no mám pocit, že nikdy. Čiže ja som veľmi skeptický, že naozaj išlo o toto, respektíve, že išlo len o toto. Ja tu chcem bez nároku na akúkoľvek súvislosť len spomenúť, že blíži sa voľba generálnou prokurátora a spomeňme si, že čo sme sa s Kočnerovej trímy dozvedeli všetko o tejto veci, o voľbe posledného generálnomu prokurátora, proste keď tam išlo o Trnku a podobne, či predposlednú, no v súvislosti s Trnkom, čo všetko vtedy robil predseda vtedajšieho parlamentu sulík, nechcem tým nič naznačiť, kauza Sasanka, o tom, čo sa malo písať v tréme, o tom, kto všetko sa skladal na to, akými finančnými podielmi, aby teda to trnku predsa len proste zvolili. Takže, ako sme hovorili v tom 71. dieli, že okay, jedna vec je, že sa zúčtovať s dedictvom ficizmu a ďalšia vec je, že, teda, že čo bude s týmito novými ľuďmi, ktorí teraz vládnu, lebo za jednými chodí Naka, za tými bývalými, za tými bývšimi ľuďmi a za inými chodí, zdá sa, že Boris Kovár. No ale ako hovoríš, svedlák legendárny, proste počkáme a uvidíme. A nebudeme musieť čakať dlho, na Borisovú tlačovku si počkáme, čo vymyslí do podľka, do útorka a potom na tú slavovú knižku si sa teší. To si počkáme vraj, Aha, že roka opam. pol. Ale ja by som ako nebol taký skeptický
1: akože z jeho knižkou, lebo on pochádza zo staré ľubovne, tak ako ja. Uh-huh. Všetci slávni ľudia sú zo staré ľubovne. No a tam je veľa ľudí, čo píšu knižky, niektorých ja aj poznám, takže myslím, že môže to mať v génoch. Od,
0: z nášho regiónu, takže... Čiže to, to nie je dolina, alebo vieš, si boli také, že hľadové doliny a tie by sme potrebovali aj v súvislosti s tým správou o štave Európskej únie čo teraz predniesla Uršula von der Lejenová, ktoré budeme hovoriť, že urobiť ano, z tých si dolin, také literárne no. doliny. Čiže vy taká literárna dolina? No, Stará ľubovňa hm. je
1: vďaka niektorým ľuďom. V starej ľubovní veľmi ako literárne centrum. Odtiel pochádza strašne veľa šikovných, Literárny básnik. Ja no, som k tomu
0: malú vlastivednú, vlastivednú. Ja ti poviem, že ja poznám Natáliu, tvoju Fairu, no, teba aha. a Slava Havčaká. Ešte poznáš niekoho iného? Samozrejme. Literárne či iného zo, zo Starej Lubovne, povedz. Daj, daj nejaké meno, čo, ktoré ma ovaly.
1: No, to si asi neovaly. Ale napríklad Terezia Vancová, pôvodne aj celá tá súťaž. To poznám samozrejme. Celá tá súťaž Terezie Vancovej začala v Staré
0: a potom nám
1: ju ukradli. No ale... bude, Môžete mať teraz súťaž Slava
0: Haščaka. Hej, môžete mať teraz súťaž Slava Haščaka a bude to také, že multimediálne by som to spravil. Čiže nie len že vie, že, že literárne diela, ale nejaké nahrávky, nejaké bubnovanie by tam mohlo byť. Áno, ono je čiže... to je inak celkom vtipné,
1: lebo on občas Haščák v ľubovni objaví, hlavne keď hráme rozprávku na hrade. <tým> to je Vážne? také vtipné, keď ho vidíš v hľadisku. <tým>
0: Prípadne aj by som zabrusil do nejakých taký, že Edalžánrovie, že by tam niech také. No, nechám to ja na vás, na starúľubovčanov, že čo teda, ako si ho učíte, ale poté, keď vám zobrali Tereziu Váncovú, tak nejaký výročný festival alebo akože, literárny súťaž. Slava Háčak a on by to možno aj zaplatil, on nemá málo peňazí, tak ja by som zvážil. Ja by som zvážil.
1: Ako poznám, ako on podporuje kultúru v starej tak by som v tom veľmi nedúfal, ale nebudem to rozoberať ďalej. Nestvil, Druhá možnosť
0: literálna oh, ne, súťažné. Ne, Nestfill no, nie... Ne. nie okay. uh, ne. Aby sme vysvetlili poslucháčom Nestil, je proste miestna líkerka, ktorá vyrába aj nechválne známu whisky. A Martin teda nie je veľkým priateľom firmy Nestil, lebo tam sa sparáva kultúrne, antikultúrne v jeho rodnom meste. Takže preto sa teraz vlastne hneď prekryžoval a odmietol tento no, no teraz sa
1: zase nebudem môcť vrátiť do ľubovne. Dúfam, že, tak... že nikto z ľubovne to nepočúva. Teda. No, čo no, dobre. Oh, Poďme ďalej. No, keby... Nahodou, aspoň budem vedieť, že či ma počúvajú ľudia v ľubavni, keby ma začali lynčovať tam. Alebo čo.
0: Abo ti naopak môžeš môže kúpiť a povedať si, veď uvidíš. No.
1: no a na rozdiel od Smer odinám iba Smer nasadzuje mladé kádre. A to rovno z domácej kuchyne Erik. Kaliňák toho času podpredseda Smer, ak sa nemýlim. Smer, Smer SD.
0: To je, že to je nejaká zásada, že Smer musí mať vždycky ako podpredsedu Kaliňáka, a to už jedno o ktorej generácie.
1: Nejak, ja si to ešte uh, potvrdím. Nie, nie,
0: je to možné. Ja, ja som možno že len niečo nezachytil. Ja som taký, vieš, starosvedský, založený, čiže ja sa ťažko viem zmieriť s myšlenkou, že je to tak. Je to je tak. tak vy... Neuveriteľné. Dostali neuberiteľné. sme z
1: režie pokyn, že je to tak. Pokyn, tak, vy... tak, <laughs> tak keby náhodou sa niekto stiažoval, tak uh, uh, píšte Patrikovi. Tento pán podpredseda smeru SD, čiže smer smradľava demokracia, to seká ako batecvičky. Ale je otázne, či tento, aj keď mladý a zapálený človek, dokáže utiahnuť vrece plné politických mŕtvol. Uh, Zatiaľ čo jeho striko sa venuje advokácii s kamarátmi z lepkavej štvrte.
0: Davidom Listerom po všetkého, s tým nechválne sudcom z Kočnerovej trímy. OK, áno, Erik Kalinia, ďalší Kalinia v smere, dáme linky, pozrite si o politický profil, teda on má už aj vlastnú facebookovú stránku, tam nakrúca videjka, tam máva tam ručičkami, rozpráva tam, kritizuje tam, pretože vládu. Je to proste, že fenomenálne, ak títo mladí muži, ja viem, ja viem, že mi teraz povedia starí skúsení pardári, ako napríklad Sergej Michalík, že ďalší naši skúsení poslucháči, že, že boli ľudia, ktorí vstupovali do KSČ 17. novembra 1989, ale mne je to naozaj tak úprimne ľudský lúto, že... Prečo títo mladí tigri musia sa takýmto spôsobom celý život majú márťo pred sebou? Nič že nechcem povedať. Je to úplne pomýlený obranný reflex, že tí starí párdáli by mali chrániť tieto mláďatá a nie o nich vyťahujú aj nejaké také bábky, aby sa ich zastávali. Proste som z toho naozaj zhnusený. Som, sem, jak říkal prezident Havel, som pohoršen, pohoršený, rozesmutnený. No, tak...
1: Ale ono to je aj zaujímavé s tými novými generáciami. Ne? V Čechách majú napríklad toho... Oh... Václava Klausa, mladšieho, ktorý to tam s trikolorov oh, uh, trikolor, trošku <laughs> trikoloranom. Trikolor, A tu majú Erika Kaliňáka. Myslím, že Fico má syna, nie? Ten, čo vtedy na ňo bonzoval pri Satinskom v keď si to si všetci pamätáme.
0: Ja viem, čo je problém. No, no lenže že
1: by mohli dať akože predsedu ešte toho syna Ficovho, veš? Erika Kaliňák by tam bol. Má ne, nejaké nejakých potom, aj, 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 aj alebo vážny. Vieš, ako, by dali tú druhú generáciu, bol by to akože konečne ten nový smer, jak, jak to už chceli dlhšie. Tak, mohlo by, mohli by to skúsiť. Bola by to taká škôlka. Mohli by sa hrať, nahra, natáčať si videjka, lebo no, je to o, robí, a v tom je ja veľmi dobrý. Eric, zákazu. Aby, No, áno, áno. tak našomu, oni, nech, zakonu, oni nech robia to.
0: Oni, áno, oni si tým sami škodia. Nič to je naozaj tristné. A je to podľa mňa tým, že Slovenská republika jednoducho nemá tradíciu nejakej prestížnej, strednej alebo vysokej školy typu, ja neviem, že Eton alebo Harvard, lebo alebo aspoň nejaké také, že inštitútu na výchovu urodzených dám ako napríklad bol Petrohradskom, Petrohradskom smolnom sídlo taký inštitút predtým, ako tam potom sídli Bolševici a neskôr Putin dokonca. No, lebo týchto mladíkov je naozaj že úprimne škoda, že oni teda majú všetky tie majetky, hodinky, tisíc videí som videl už Navalného na túto tému, tieto ruské zlaté mládeže a všetko to je presne o tom istom a jednoducho tak toto teda naozaj, že je mi to, je mi to, je mi to ľúto, ľudský mi to je ľúto, Erik, ja neviem, radšej te fakt... No, a
1: prečo sa nezhovadiť v mladom veku na internetoch, na starobu, ako by si našiel?
0: To no je taká je taká iniciatíva, že, že právo na zabudnutie to je také nové, aj by som povedal, aj, že bude ľudské právo, lebo teda v mladosti človek všetky pochabosti narobí, tak aby si ako ten človek, ktorý v mladosti vystrel, tak, tak ako napríklad tento Erik, tak bude môcť žiadať od Google a ďalších vyhľadávačov, aby teda... Všetky tie pamäti po desiatich rokoch povedzme zmazali tie, tieto tie hanemné videá a ďalšie veci, ktoré sa dopustil, aby sa nemusel hambiť pred svojimi deťmi um, alebo pred te... svojimi srovesníkmi, že čo, čo robil, keď bol mladý. No.
1: Tiež dúfam, že niektoré fotky sa už stratili. Uh, niekde v dáta. Ja mám toto
0: šťastie, že, že ja, ja som sa vlastne, že všetky tieto z prostosti narobil len tak, že sú to toho, žiadne záznamy a že, že to len v, v pamäti mojich spolužiakov a spolužiačok a to keď oni budú tvrdí, tak ja poviem, že to tak nebolo, alebo že si to pamätám úplne inak a je možné, že si to pamätám, keďže som bol podplyvom alkohol úplne inak, takže by som ho neklamal. Ok, Erik, <laughs> fakt, radšej tie baby, radšej tie, baby.
1: To bola stará garda, alebo wannabe stará garda, ale máme aj mladú gardu, ktorá je pri moci len krátko, ale problémy sa jej vôbec nevyhýbajú. Kyselica s Naďom stále mlžia o kyselicovom pôsobení vo vojenskom spravodajstve. Ale zasa, aby sme boli spravodliví, na druhej strane je taký štátny tajomník Martin Fecko. No vieš, to hneď niekto, kto sa volá Martin, nemôže byť zlý človek. Nemôže byť zlý chlap. <laughs> no no a spolupracoval, spolupracoval s policiou. <laughs> Ale potvrdzuje. si že. niečo povedať, no veď preto.
0: Nie, nie, že mám no. strašne veľa kamarátov, Martin, a všetko sú to... To je dokonca taká cena z polsko-kultúrnej komédie Miš, kde ten minister hovorí tomu Richardovi Ošudskému, že... Všetci Všist, ríšci som správne chvopaky, tak všetci Martinovia sú tiež správne chvopaky. No, no. Takže máš pravdu. No ale aj tento Fecko sa ukazuje, veď no, povedz, čo urobil. No. Feck- spolupracoval
1: s políciou pri pokuse dvoch mužov ho podplatiť. No a aby sme boli, keďže sme v tom nakadieli, tak tá akcia mala názov, to hneď taký, že medzinárodný, že kontrakt.
0: No. <laughs> A jednoduché, že z C, jednoduché, z C, perfektné, no. asi pretože fecko, ten dokáže všetko. Áno, ale aby sme a? to nemali zase také optimistické,
1: tak zase ďalej to zastrešil aj veľký Igor Jurodivý svoju kau, alebo teda kauzov jeho ženy, ktorá mu bohužiaľ nehovorí, kde investuje.
0: No, tuto máme presne tak klasickú definíciu smiešaných pocitov, aby sme to furt neopakovali, no tak je to naozaj taká situácia, že premenlivá, ako by povedal ten doktor ilko, na tému meteorologickej situácie na Slovensku. Zopakujem znova, že pokiaľ ide o starých ľudí a vyrovnávanie sa s kriminálnym dedictvom ficizmu, tak tu proste táto vláda Igora Matoviča plní, pokiaľ ide o niektorých ľudí hej, a niektoré časti Slovenska svoje úlohy na jednotku, No a ako náhle ide ako o, o nových ľudí, o, o túto vládnu garnitú, tak tam už je, tá situácia tá naozaj zmiešaná a Tento pán všetko. Začnime, pretože ním, lebo to je taká dobrá správa, že teda Ona na pohospodárstve nečakane odmietne úplatok a ešte na tých nešťastníkov zavolá aj ograničé v trestnom konaní. To sa proste nerobí. Áno presne, že zle jazyky síce budú tvrdiť, že oni mu ponúchajú nejaké 2-3 a za to by ho práskoval aj hociaký SSN Sak, lebo smerač sa tak málo. No ale, okej, okay, proste, nemám na to odpoveď, ako to bolo. Že by na to mohla mať odpoveď? Kolára, bol ma teraz za poradcu Hrnka, takže on mal by mal mať akože najviac skúseností. Ale
1: okej,
0: okay, akože povedzme, že, teda, že naozaj že to bolo tak že čestne, odvážne, úprimne za ľudí, že teda tým poplacačom povedala, že nie, nie, no means no. A, a tým ale musela fakt, že padnúc Anka, počúvaj, lebo roky, roky vychodené chodníčky, ako to na agrorezorte chodí, rozumieš ma a teraz toto, povieš, že šok silný, no, tak sa Fácka. Wow. Čo je ako, že what's Next, zase sa pýtam, že ministerstvo školstva, ktoré bude robiť školstvo ktoré nebude len pokladničko na vyberanie na nezmyselné projekty, ako to bolo podľa môjho názoru z blahej ére toho zlého maliara, zlého vytvarníka Pláučana. Vy, neviem, či hm. si... A čo že on maluje, on mal... On, on, on taký zlý minister ako výtvarník. To ma nič neuveriteľné, že, že mal, keď je taká jednotáže obsahu a formy a pávčaniu docháhová. On bol v tomto smere až taký renesančný, až antický.
1: Ano, ano. Dobre. Ale akože Šuška
0: sa po Bratislavu už inak že akože dobrý chlap. Ale dobrý chlap. <laughs> <laughs> dobrý chlap, milý všetko, ale... <laughs> Áno, takto zase v Bratislave určite Šuška a OK, teraz ešte k tým ďalším preležkom, ten kyselica. Musíme tu teraz nášho miláčika, Jaroslava Nadia, ministra obrany, skritizovať. Má takú malý briefing po zasadnutí výboru na kontrolu činnosti spravodajských služieb z, 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 teda tam predsedal nejakou poslankyňou. Cez masku som nebol schopný identifikovať. Nebola to Romana Tabak, chvala Bohu. To by som tu by som spoznal hneď, lebo ono má strašný zmysel pre humor. No a teraz tam vlastne vysvetľovali, že vlastne ako výborná kontrolu činnosti vlastne nemôže nič kontrolovať, lebo teda nejaký neznámy človek ich ešte nezbavil mčanlivosti, tak teda však, však zbav, pán minister, na čo čakáš, alebo čakáš teda, teda ja verím, že keď príde, taká taká žiadosť od od orgánu či iných trestov tak sa postavíš to, čo ma zbavíš, lebo to akože že na Slovensku je suverén, nie je Boris Kolár, ani podpriemer Matovič, ale slovenský ľud. V parlamente sedia aj jeho zástupcovia a majú právo ako v Amerike takisto kontrolovať, čo tie tajné služby proste robia... A rozhodne není v poriadku. keď máme v národnej rade poslanca, nie za smer Odina alebo klub onáno, alebo e, svetkovia Súríkovi, ale keď máme poslanca za vojenské spravodajstvo. Tak akože že tamto závania všetkými trestnými činmi. si myslím, tak akože by sa to bolo tak záhodno to vyšetriť, aby si neboli ako oni. To sme tak vykrikovali 17. novembra, nie sme ako oni. No takže potom tam sa objavil kyselica, ktorý ďalej rozpráva, že nemôže nič povedať, alebo by ohrazil utajované skutočnosti a zákon ohrej utajovaných skutočnosti, teda to potom porozprávať niekde a nieko fóre, hej, kde to proste patrí. a tak to, to proste že nemôže byť. Tak. Proste, že nemôže byť. No a teraz najviac sa teším, teda, že teda, ale dobre, máme teraz nového šéfa na vojenskom spravodajstve, ten chatkár. Vieš, ten balciar uh, odišiel, tak teraz je tam Robo Kleštinec, Robert Kleštinec nový mm. generál. Mm-hmm. Pilot vrtulníka. Akože slušný človek, všetko Ktorého som Ktorého z tých počuval, dvoch,
1: čo máme na Slovensku?
0: No ten prvý, ten prvý ten čo bol v NATO, aj, aj. odhiel sa asi s ministrom na ňom poznajú. No však dobre, teda nepočul som zatiaľ na nič zlé, všetci ho chvália, ale vieš čo, chcel by som strašne si spraviť rozhovor, takže možno... Nepočul že...
1: som vrtulníky, ale OK.
0: OK. Nie, chcem urobiť rozhovor, asi pošlem oficiálnu žiadosť na vojenské spravodajstvo, že silný výber by sa spraviť rozhovor s Robertom Lešincom, lebo... Chcem sa teda spýtať na tohto Kiselicu, chcem sa spýtať na ďalšie kauzy, že ich tam bolo zo hej. napríklad s Vladom Suchodolínskym, podľa, podľa ktorého mám pomenovanú túto vnútropolitickú slovenskú rubriku a tak. tak e, chcel by som strašne veriť, ale nie som minister krajči, aby som veril len tak že, tak, 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 vieš, tak fanaticky. No. A teraz v tejto kauze, že už to spomenuli samozrejme aj v Smečku, respektíve Deníku N, v tej kauze Arka Capital, respektíve Arka Investments premiéra Matoviča. Tak e, prosím ťa pekne, Hydrostal. 2015, proste, udrú. Ja neviem, keď to bolo v auguste 12.8. prehľadajú povalu na mamičky Igora Matoviča, nejaké orgány. 14.8. spraví Igor Matovič Facebookový post, samozrejme ako inak, a potom nejakú tlačovku kde rozpráva o, o, o tom, ako proste má Robert Fico a jeho žena Svetlana na Belize nejakých koľko, že 600 75 či koľko miliónov, no proste, nejaké strašné 100 milióny dolárov hej na účte. Klasicky všetko, potom to neviem vysvetliť. Má ho trestné stíhanie, samozrejme, že podá Robert Fico aj so svojou manželkou Svetlanou. No a teraz je z klasickou vševedkou, ako sme hovorili, pár diel dozadu, že sa zrazu stáva nevedko, keď, keď získa funkciu. V tredu tento týždeň 1609. 2020 čiže po 5 rokoch, hej, plus 7 dní, informácia, malá teda údajne, žena Igora Matoviča, Pavlínka investovať 10 miliónov, mala mať uložených v, v finančnom nejakom subjekte Arka Kapitál a tá sa dostala pre korunu do problémov, tak ako si, mala akože byť vyhodená v tom, že si o tela rýchlo vybrala, pričom keďže Arka Kapitál bola v nejakej zložitej finančnej situácii pre korunu, tak sa musela reštrukturalizovať, čo automaticky znamená, že veriteľa tejto spoločnosti nebudú uspokojení proste v plnom rozsahu, ale na nejakých podľa proste, nejakej menšej dávke, čomu sa ona ako keby proste poznámosť, alebo inak mala vyhnúť. Hej? No a teraz, to bolo tento týždeň, neviem, že v stredu. Hej? Proste pred, uh, pred x dňami Igor Matovič, klasicky nevedko, nevie zrazu. Proste, mm-hmm. netuší, čo žena. na čo žena púžia. Či kúpila perzil.
1: 17 rokov sa jej nepýta na to, kde investuje. To je takto vám zaujímavý vzťah manželský.
0: No, naozaj veľmi zaujímavý a ťažko uveriť. Teda tam rozprávaš, lebo on rozprúžiaval 100 milióny korún, proste bezúročne poznámia ja sa v tom vstátil, tak to teraz veril túto kasičku rodinu 100 miliónovú svoje žene. No a tak ťažko uveriť, Igor, lebo, lebo len príjmene už sme to raz spomínali, že skvelý článok, respektíve essay, keď sa Eva Čobejová, myslím, že sposta.sk, zamýšľala na tým dokumentárnym filmom alebo videom, ako Igor si stavia svoj pomocný dom a teraz to tam všetko chce mať podľa seba a všetko si to chce skontrolovať. A tak, že Igor je typický príklad, podľa mojej mienky, že absolútno kontrol frikačov, ktorý chce mať všetko pod kontrol a nemôžem uveriť tomu, že teda že takúto bezvýznamnú sice vec, ako sú peniaze a stá milióny, Hej, starý slovenský korún, alebo neviem, že 100 tisíce eur, že zverí, proste, že Pavlínky len tak. Lebo si vysporiadali bzm alebo ja neviem čo. Alebo si spomeni napríklad, že ako sa k tomu stávala, ako mikromenežela všetko v súvislosti s bojom proti hnúsobe. Tak akože ťažko uveriť. No dobre, tak teda tu dala tlačovku. Hej, a človek by povedal, že budeme kúsok múdrejší. No nie sme, nie sme. Ok, hra sa tam s slovičkami, že nemala v arka kapitál ani euro, ale že mala z Arka Investments nejaké zmenky, a to v celkovej výške zo 600 tisíc, tak pri tom ročnom výnose, ktorý Arka Investments ponúkal, hej, tak, tak by sa dalo povedať, neuveríš, že, že vychádzalo to da nejaký, že 600 tisíc to vychádzalo, čo tam on spomínal, hej, a neveríš tomu, ale že Arka Capital Funding ponúkala ročný výnos 6.082, čo by v hrubých číslach plus minus mohlo zodpovedať plus minus kosinus 10 miliónov takémuto hrubému ročnému výnosu. Tak treba sa pýtať ďalej v rámci politiky tisíc otázok. On bude samozrejme mžiť, mžiť, mžiť podľa pokynu doktora Pazáka, hoci nedel mážalskú neveru, ale teda toto bude strašne zaujímavé, že ako tento Igor sa k tomuto proste postaví, lebo tieto odby, ktoré dáva zatiaľ, že on netuší, čo je ho mážalka, hej, to fakt, že nestačí. To fakt, že nestačí.
1: Mm-hmm. No. Veď zase zopakujeme kontrolu Fico, že keby niečo tak povedal Fito, tak asi k tomu uverí asi niekto. Možno erik. Kaline. No, no, možno Erika, aj to máš. Dvaja. <laughs> Nie, ten ten, no, my ten není už s Pellegriným, aj Erigaj s Tomášom.
0: Alebo Šutaj ešto, ďalší dvaja. Tak dobre, možno, že aj je. Vlastne je. T- ani ten by mu už teraz neuveril. No vidíš, tak, kto by vedel. To no, čo, myslí, čo sa o tom myslí, Šutaj ešto.
1: Ten starý vtip, že, vieš, ako zistiš, že Fico klame?
0: Viem, že sa mu Peru. beru. Možno uh-huh. právnik. No. No,
1: Myslím, že niečo podobné by mohlo byť aj s Matovičom. No ešte nakoniec slovenského bloku, tu máme taký digitálny pelmel správy, ktoré sa objavili na internete za posledný týždeň. Slavu, ja poprosím, máme už veľa času za nami,
0: tak jednou vetou, hej? Jednou čo, a dám, dám, dám len jednu tému z toho, že, že 25 viet, lebo toto ma strašne fascinovalo, ten únik informácií z Národného centra zdravotníckých informácií, okay. hej? Lebo, lebo vieš, Marťo, že vy, vy ste sa všetci smiali, počujem ma, že a my sme sa tu tiež mimochodom smiali, že zmením sa tak krajšího teda, že akože ako sa on modlí a ja mu teda s tým letničím vžnutím tam akože kvalitne klapka na karbit, ale teraz počujem moje drahý sa budeme s ním modliť všetci. A vieš prečo? Aby nesneužili naše osobné údaje. Alebo čo sa stalo? 17.9. proste jedna nemenovaná firma, Netemba, proste dá blok kde povie, že sa im veľmi le- ľahkým spôsobom podarilo proste, že dostať k osobným údajom, typu, že meno, adresa, telefónne, číslo, rodné číslo. 390 tisíc ľudí, čo je sú 5 až 7% slovenskej populácie. Pročom tieto údaje, to sú že ľudia, ktorí používali aplikáciu US zdravia, cez ktorej im chodila akože, výsledky ich covidových testov. 6 mesiacov cirka, nechránených, nikto nevie, že do všetko k tým, akože má prístup týmto proste, že údajom, lebo z nejakých príčin, buď tam nebol log systém, alebo ho smazali, lebo proste nemáme informáciu, že do všetko treba prístupovať k týmto údajom, pričom akože bežne zažije tvoj počítač že tisíc robotických útokov a pokusov o ukradnutie údajov ktoré máš u seba uložené za deň, tak akože, informácie od šéfa tohto Národného centra zdravotnických informácií, ktorý mimochodom má zabezpečovať ochranu týchto citlivých informácií, sú pre mňa, akože, ktorý tam rozpráva, že myslí si, že nedošlo, a že je to zložitá otázka, že to je dobrá otázka, že nebude zaťažovať ľudí technikalitami. Tak ja som akože, značne, značne skeptický, je to proste že vážna záležitosť. Treba to proste zistiť, lebo, lebo naozaj, že ak teda došlo k nejakému takémuto vážnemu pochybeniu a tí ľudia budú ohrození, lebo môže kdokoľvek, a nielen teda bežných ľudí, ale ústavných činov, ktorí boli testovaní, poslancovi napríklad kotleba a podobne, môže disponovať nejaká tretia osoba a tieto údaje môže zneužiť od, od vydierania až po len rôzne fiktívne, pretože naberania hypotekárnych úverov alebo mikropožičiek alebo kúpy na splátky alebo neviem čoho tým ľuďom môžu vzniknúť akože reálne škody, tak ja chápem, že sa všetci bájú, bájú, boja poštať týmto ľuďom informáciu, že vaše osobné údaje boli zneužité, lebo predsa o 310 tisíc plus minus ľudí, čo môže pekným spôsobom zamiešať s preferenciami hnutia OLANO. No ale ako vieš, ok, vymeníš čísla na mobil, ok, zmeníš adresu, ale ako zmeníš rodné číslo, čo toto je vážny security bridge zatiaľ som nepočul nejakú zmysluplnú informáciu o tom, že čo s tým proste, že meníš štát proste, že robiť. A akurát to, že minister Kajči, že tak zvážuje, že možno, že, že by si toho Bielíka akože mohol odvolať, aj keď Bielík, ako keby ten šéf tohto Národného centra zdravotnických informácií, tam bol len chvíľka teda tento jeho lapsus, mishap, je vlastne ako úplne pochopiteľný, čo ten človek tam predtým tým robil tak je to akože naozaj, že, že brutálny amaterizmus šlendriánstvo s vážnymi dôsledkami, osobnostnými, finančnými a inými, a to nemôžeme nechať len tak, a tu sa opäť bude, budem hovoriť, že lávať chleba, že ako teda bude pristupovať vlastne tá brachialná moc orgání v trestnom konaní, tým, ktorí porušili zákon a nespňuli si svoje povinnosti, a ktorí patria k tejto vadnej agentúre, tak som na to strašne zvedavý, hej. Ináč Sotva, tu budem o tom hovoriť, ušla von der Lehnová predniesla 16.9. správu o stave Únie, Európskej únie, kde teda hovoria vyzývaná na, na digitalizáciu Európy okrem iného. A tu už vidíš, tu sme proste premianti, v prvej triede my ideme proste hneď v prvom šíku. Slovensko predbehlo hneď 17.9. sa dozviete, že naše osobné údaje sú v nejakom cloude, neviem v ktorom, a všetko je vlastne voľne prístupné, transparentné, big open. A zadarmo free Aha, data, dostupné, každému, fantastické.
1: Open source, mu, aj, fantastické. No, open source am, že... no tá digitalizácia bude zásadná a čím ďalej tým viacej zásadnejšia a to, že sme to na to predeli, neviem koľko rokov, tak sa nám bude teraz čím ďalej tým viac vypomstevať. No a pri tej dig- digitalizácii bude závisieť to, že či budeme na chvoste, alebo budeme niekde v krajinách, ktoré my budú my... viesť modernú tak spoločnosť. A tak odzadu.
0: A hm. navyše ešte máme pekný art, tu už vedieme. Tu sme dokonca predbehli ten povestný ruský parovoz, to po a po druhé. že a ja sa peknú zbierku archívnych videí od rašího. Čiže <laughs> akože... ako nám Rašiho videa pomohli... Pomohli napríklad s tým, že by ten ten Bielik a Národné centrum zdravotníckých informácií hey. sa nedopustil taký amatérský no. chyb. A, a ja, keďže som
1: videl všetky videjká, tak bolo tam dokonca aj o e-health, takže no, uh, bohužiaľ to asi ne, neboli dobré správy Nebolo. z budúcnosti. No, no ale ja ešte len chcem k tomu palmelu, ktorú sme aj tak akože veľmi nepovedali, tiež si vyberiem jednu tému alebo jednu problematiku tých viacerých tém, kde by som chcel vyzvať našich poslucháčov, čo si myslím, že aj mnohí z vás robíte, pretože nie ste len taký obyčajní konzumenti internetu, ale máme tu správy, že Ciganíková sa háda so Zaborskou na internete, Matovič niečo vypisuje proste o svadbách, či bude 30 alebo 100 ľudí a sú to všetko také proste dymové bomby, ktoré majú nasierať ľudí, prípadne ich odvázať od nejakých dôležitejších témach. A bolo by dobré, aby sme pozerali na zasadné témy, napríklad aj tá digitalizácia na Slovensku, prípadne súdnictvo a investície, preto len niekoľko miliard smeruje na Slovensko, tak bolo dobré, aby sme sa im pozerali na prsty, hlavne tým v okolí multiotecka. Takže kúste možno aj my sa pokúsime, možno ja, lebo Tie správy okolo Ciganikovej a Záborskej sú také veľmi ako šťavnaté a veľmi. sme všetci rádi akože sa k tomu vyjadrili a všetci mi liberáli, feministi a všetko, ale kúsme to odfiltrovať a pýtať sa ich uh, zásadné veci. Preto len mladí ľudia tu idú na 12 rokov do väzenia kvôli marihuane a my tu riešime proste
0: blbosti. A... Čo sme mimochodom tiež hovorili, sme spomínali presne, že toto dobre hovorí, že on teraz sa stal tento týždeň, že chlapec išiel na 12,5 roka za, za marihuanu a to sme hovorili, že pred týždňom v silnom výbere, že v Košiciach idú proste, že tvrdo po týchto ľuďoch, ktorí majú 5 gramov trávy proste, že vo vrecku, kým tým bratia stavia na zatvárajú oči a normálne, že ten týždeň, normálne, že potom sa takáto vec v stane, že ste sa zblázili. Aho, to čo robíte v metropole východu. Ok. Práve mi tu z nám tu píše patrí na zvukový riaditeľ alebo šéf. riaditeľ, alebo majster, riaditeľ alebo, ale... zvukový, majster zvuku. Uh, majster zvuku, že súca špecializovaného trestného súdu Jan Gierty vzal udoví Makova a väzby. No vidíš to. Stačí tak málo. Priamo prenos. Okay. Pravom okay. mm? prenos. Výborne. A
1: my teraz pôjdeme ale nie do EBRIku, Eli lebo Eliška má teraz splatný, tak som si jej o, pauzu zobral za svoju a máme, že Marčo Brejk Národná kriminálna agentúra Odložili ste si úplatok z predaného súdneho procesu a teraz ho neviete nájsť? Volajte na K. Prerástla vám záhrada cez hlavu a potrebujete pomôc zožať úrodu? Volajte na K. Je vám doma dusno? Nemáte naklimatizáciu a radí by ste niekde do chládku? Volajte NAKA! Bojíte sa pirátov diaľnic a chceli by ste ozbrojenú eskortu? Volajte NAKA! Vaša národná kriminálna agentúra. S námi sa vaše sny menia na skutočnosť. že ste všetci nabudení a určite podporíte nákup, keď už som im urobil takú peknú reklamu. A my môžeme, my môžeme ísť do sveta, pretože Uršula, ja tu mám napísané, že Uršula, to je také zaujímavé meno, poznám že ženy iné, ktoré sa volajú Uršula, to už sa moc dneska nie, nenosí, nie? Nie, nie,
0: nie a,
1: Ale nie. je to pekné, napíšte si to z, š. je to úplne iná meno. Ursula von der Leyen na pozícii prezidentky Európskej komisie je nejaký ten piatok a minulý týždeň predniesla na pôde Európskeho parlamentu správu o stave únie, ako sme tu už hovorili tento diel párkrát. Pri hovore, ktorý mal vyše hodinu, sa Ursula venovala migrácii, zdravotníckej únii, digitalizácii, tiež Brexitu, ale aj solidarite. A v zaujímavej analýze, ktorú vám dáme do tých odkazov na Facebooku z portálu Politikom, môžete nájsť aj porovnanie s príhovormi jej predchodcov. Čo je celku zaujímavé, je tam veľmi pekná tá analýza, že aké témy kto, kto mal a akože dĺžka prípadne aké slova sa používali. Slavotý si sledoval ten jej príhovor, na Slovensku vzbudil v celku akože pozitívne ohlasy.
0: Tak áno, je to vec, ktorá ako keby bola takým európskym pendantom amerického prezidentského reportovania o stave americkej únie, je to jedna zo zásadných udalostí v európskom politickom roku. Samozrejme, že som to sledoval, môžete si to pozrieť aj vy, je to v slovenskom preklade na príslušných webových stránkach na webovom sídle Európskej komisie. Vieš, bolo tam naozaj, že všetko. Niekedy im to trošku pripomínalo, ako keď psi s mačičkou piekli tú povestnú tortu u Karla Čapka. Mm-hmm, mm-hmm. Ale, okej, okay, ja som sa len zamýšľal, že aký je strašne vzdialený ten myšlienkový svet Uršury von der Leyen a povedzme Igora Matoviča a jeho vlády, lebo... Ona tam riešila v tom, v tom svojom prejave, a to nie len tak, že ona tam niečo teraz rozpráva, to je ako keby nejaké programové zvolanie veľmi vplyvnej osoby, ktorá vedie veľmi, vplyvný, veľmi vplyvné kolegium, veľmi vplyvný tím ľudí, o tom, čo mieni robiť najbližšie roky. Bolo to, je prv, bola to jej prvá správa o, o stave únie, bolo to také programové vyhlásenie vlastne ako keby predsedničky Európskej vlády. A teraz som sa tak pozeral, že čo ona rozpráva a som sa tak hovoril, že na Slovensku... Že, že ako by si v týchto témach, ktorá tam ona otvárala, že rozumela s tými ľuďmi, ktorí sedia v, v Slovenskej vláde. Takže tam riešila, že všetko, že viac Európy. Mm-hmm. Tými naštvala proste, že Sulíka a Krajniaka. Hovorila tam o európskej minimálnej mzde, tým naštvala, naštvala Krajniaka. Hovorila tam proste, že o, o menej proste, že emisia Hulíka, o hydrogenovej a vzdialnostnej e, ekonomike. Hovorila tam dokonca o európskom Bauhause, Wiem, ako konzistorik by te to mohlo zaujímať, že teda uvažuje, že by to naše ekologické a environmental friendly, uh-huh, uh-huh. že úsilie o zniženie uhlíkových emisií, o hydrogenovú ekonomiku, obehovú ekonomiku, cirkulárne hospodárstvo, že malo mať aj nejaký kvác, ako keby, že, že štýlový, slohový výraz a teda e, chce vytvoriť nejaké predpoklady spojenia inžinierov, architektov, urbanistov aby vypracovali nejaký nový európsky Bauhaus kde by sme proste boli schopní používať nejaké recyklované alebo udržateľné materiály v nejakom štýle a to by nás mohlo posunúť do budúcnosti nielen ako z hľadiska, povedzme, že uhlíkovej stopy a ekologické náročnosti, ale aj z hľadiska Nejakého, nejakého výrazu povedzme. Čiže ďalej tam hovorila o medzinárodných vzťahoch, riešila tam proste problém krajiny, teda sveta, kde, kde USA vlastne nie sú hráčom na medzinárodnej úrovni, zaoberá sa tam vzťahmi s Ruskom, hovorila tomu Navalnom, čo ma im potešilo, spomínala, že možno, že, príjmeme, že určite príjmeme obdobu Magnitského zákona, čiže nejaké podoby trest, nejakých trestajúcich sankcií voči tým ľuďom, ktorí majú na svedomí tento hrozný čin o tom budeme hovoriť. Čiže hovorať takmer o všetkom, Zuzka Keplová zo Sme si správne všimla, že my nechala dáme linku akurát otázky demografické a otázky mm-hmm. vzdelanostné, čo je trošku problém. Jedno bude mať, tá demografia má akože celoeurópsky rozmer, to je naozaj že vážny problém celej Európy a vzdelanostný to je veľký problém východnej Európy, takže hoci teda to bolo taký klasický, že všeho chuť, tak tam nejaké veci chýbali, ale celkovo to bola naozaj že do budúcnosti zameraná, na veľmi moderná, proste prezentácia, ona teda sa všetko naučila, mávať tam rukami a, a, a prezentovať tak, ako treba. A ja som proste pochopil, že ona nenájde veľa spoločnej reči s tými našimi vládnymi predstaviteľmi. Neviem si predstaviť, že ako teda k tomuto úsilu, ktoré ona načrtla, bude slovenská vláda akože pokračovať a prispievať, pardon, ja neviem, že fotkami ponožiek, proste nevestičkami arkov, alebo naťahovačkami s odbormi, neviem. No, som akože, na jednej strane ma to potešilo a na druhej strane ma to strašne akože rozosmutnilo. Mm-hmm. No.
1: No, určite sa to dozrieme z Facebooku, si myslím.
0: Budeme to sledovať, budeme to sledovať. Ako hovorí utajenčené redakcie, uh, sledujeme všetko, hlásime podozrivé. <laughs>
1: A ešte pôjdeme rýchlo nakoniec na východ a nahliedneme, ako to tam pokračuje. Lebo Lukašenko bol v Soči u Putina, rozprával sa s ním 4 hodiny, ale obávam sa, že to neprebiehalo úplne asi tak, ako si to Lukašenko predstavoval. Ale zatiaľ v Nemecku sa zobudil na Varny a hneď už aj postoval fotky na Instagrame, čo nás samozrejme všetkých e, potešilo.
0: 1,5 milióna
1: lajkov. No, áno. ako si ešte Slavo všimol, tak aj napriek e, zhošenému stavu Navalného, tak jeho tím funguje na plné obrátky. Takže není to len také ľahké
0: s nimi. No Navalny sa prebudil teda konečne a hneď dal super postory. Aj s fotkou prevzali všetky svetové médiá. Bolo to na titulných stránkach svetových novín požil tam svoj príslovečný humor, kde hovoril, že, teda, že konečne po dlhej dobe dýcha sám bez dýchacieho prístroja, že to je skvelá vec, že to odporúča každému to skúsiť. No a tak všetci sa tešíme, pripijeme aj na jeho zdravie, aby ho neopúšťal humor, aby naberala rýchlo sily, chystá sa vrátiť do Ruska. Medzičasom jeho kolegovia nezahálali a vyjasnili nám kopec vecí o tom, že ako to vlastne prebehlo a položili ďalšie zmysluplné základy nejakého budúceho rastliedovania, čiže vyšetrenia toho, čo sa mu vlastne stalo. Napriek tomu, že stále zastúpenie Ruskej federácie pri Európskej únii poslalo otázky Európskom parlamentu, kde sa, pýtali, kde sa pýtali Európskom parlamentu, že prečo by sme človeka s dvojpercentným vplyvom sa pokúšali zabiť. To je kriminálna logika. Keby človek, ktorý má 15% podporu, už by sa teda oplatilo zabiť. Nič menej. Užite si, dáme vedia, linky. No? Mrzí má to. A oni vedia najlepšie. Už aj zrazu vedia, že ako sa volá Alioša Navalny, lebo používal aj, aj minister Lavrov, minister veci Ruskej federácie jeho meno. A dáme linku na, na video, ktoré vlastne uverejnili Navalny live na jeho stránke, na jeho youtube kanáli. Jeho kolegovia, bola tam tvoja obľúbená Soboljubov hmm. a bol tam aj Žura, vždycky zabudnem jeho druhé meno. A oni tam vlastne popisovali, že ako k tomu vlastne došlo. Tak, to je fenomenálne, je to je proste detektívka, fascinujúca že čo oni vlastne urobili. Oni proste tento, tento žúra, ktorý je taký akože fanatik do leteckej premávky, tak on zrazu zistil, lebo on si tak kúd pozera, že ak to tie lietadlá lietajú, zrazu zistil, že to lietadlo neletí le- le- do Moskvy, ale že pristáva v Omsku. A Omsk je od Tomska v zásade že na ruskej pomery, že niedialeko, že kúsoček, hej? Hm,
1: Tak asi 600 km, ne, alebo kľúko?
0: No, a na ruskej pomery naozaj že kúsoček. Tak hneď ti teda mm-hmm. písal Kire Army, to je tlačová hovorčina nová, uh, seri- teda, že čo sa deje, že ako sa ti páči Omsk, on hovorí, že všetko je zlé, že Aleša je otrávený a sme tu museli prístrediť, odviezla ho záchranka a on v tom okamžiku akože nestratil proste ducha prítomnosť. Išiel aj so svojimi kamarátmi, oni mali spoločnú rezerváciu do tej hotelovej izby, kde, kde bol ubytovaný Naválny a, a teraz gumené rukavice na ruky a všetko čo tam našli, čo bolo podozrivé a čo mohli zbaliť, hej, chceli zobrať aj akože bečíc, teda že postelnú bielizeň, že balili proste do iglodovej vrec a brali to proste so sebou. No a potom vlastne keď Aleošu viezli tým lietadlom uh, do, do Nemecka do Berlína do kliniky Charité, tak sa tieto predmety doličné, tieto dôkazné predmety dostali vlastne aj do Nemecka a tak vlastne sa zistilo, že, že kde bol podľa všetkého otrávený navalný, že podľa všetkého otrávili v hoteli, že, že asi sa zdá, že mu nejakú spodnú bielizeň. Najviac no našli na flaške, z ktorej sa napil, Hej, na, na, na tej flaške to nemalo ako vyprchať, z jeho tela ten postupne jedlo vyplavovaný. No a teraz, čo sú akože obrovské problémy z hľadiska skrytia toho trestného činu, lebo samozrejme, že keďže to bolo, bolo všetko správne v hoteli, tak tam máš kamery, ktoré snímajú ľudia, ktorí tam proste chodia hore, dole a podobne. Preto tie kamerové záznamy zmizli, nezobrali o nejakí muži zákona. Mm-hmm. Takže zrazu je, je na... všetko o jasnejšie, ako inak budeme to proste sledovať. Ruská federácia sa nejakým spôsobom nechystá toto vyšetrovať, má dôležitejšie veci na starosti, ako si povedal. Podporovať jedného odporného diktatora v Bielorusku, ktorý teraz bol vyplakovať e, e, Putinovi v soči a žiadať ho vlastne o pomoc. Tam je pikantné to, že, že Putin sa s Lukašenskom že neznáša. Z dobrého dôvodu, že sa dlhé roky kope do proste Lukašenko a facovacieho pana robí z ruskej federácie. Putin ho skrátka nevie vystať. Hej? Zoberte si na tú provokáciu, ktor sme hovorili aj my s Wagnerovcami, s, s tým súkromným vojenským zborom, ktorý tam na chvíľku zadržali a potom ho teda po vobách Lukašenko pustil. Bolo to úplne zjavné z, tej, z toho samitu Lukašenko putin v Sočí. Putin tam nevedel obsrieť, pozeral sa do pánky, furt tam šúchal nohou, proste sa snažil ho nepočúvať, ignorovať. No napriek tomu vysomroval Lukašenko nejaký kredit vo výške 1,5 miliardy dolárov. A všetci sa tak že akože pozerajú, že aké strašné prachy Ruská federácia tlačí do, do diktátora, ktorý vlastne ju skončil. No nič. Z toho väčšia časť tých má byť použitá na zaplatenie momentálneho dlhu, ktorý má Bielorúsko voči Rusku, takže veľa z tých peniazí do Minska nepojde. A môže no, to dopadnúť o mnoho horšie. Mohli byť už ruské vojska na uliciach Minska, čiže ja to berem ten samýt ako veľmi neúspešný pre Lukašenka. Putin sa nejakým spôsobom nepováhla mu pomôcť, jemu je jedno, ktorá prorúská babka tam bude sedieť. Podľa mňa Lukašenko skončil a len tu chcem spomenúť slávnu scénu aj s overtúrou 1812 od Čajkovského z filmu v vendeta, Vendetta, kde teda sa na začiatku recituje že Remember, remember the 5th of November, kde sa hovorí o Gunpowder plote, čiže 5. novembra majú skončiť, vypršať prezidentské právomoci Lukašenka a on doteraz neoznámil inauguráciu, lebo sa bojujú oznámiť, lebo to bude revolúcia v Minsku. Takže nádej zomiera posledná, sme strašne optimistickí a túto optimistickú notu netradične končíme vecný obsah silného výbera. A teda porusím o klasický... O klasický o ešte, ne, ešte sa nie, nie, farského, nie, 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 musíme, farského musíme. Ano,
1: už si sa tak rozbehol, že by si to už úplne ukončilo. Jo, jo, Ale farského. ešte musíme. Jo, Tieto si urobiť tú povinnosť s farskými oznávami. A vy všetci, čo to teraz vypínate, tak to nevypínajte, Pokračujte ďalej, aby ste počuli, že silný výber nie, som, nie sme len my, ktorých počúvate... Každý týždeň Ališka Bukovičová, Slavomir Olšovský, ja Martin Jakubčo. Ale je to aj celá naša redakcia, kde je Romana Oleksová, Gabriel Ščerba, Kristýna Slezáková, Diana Vráľová, Radan Furiel, Vlado Monček, Patrik, ako Matúš Jakubík, Michal Laca, Jan Židek, Diana Tučeková, Luisa Paliusová, no a ešte samozrejme nesmieme e, zabudnúť na UCR ktorý má krycie
0: meno. Aké je tento raz? Tento raz má krycie meno Vítiahoslav Pátek a je to náčelník obecnej policie kocurany.
1: <súdňa> Vrde. My už obsadzujeme pomaly všetky strategické body Všetko. Koca, Á, ešte ešte. na toho primátora. Ale ne, toho nech sa neboli no, no. To no, je čičmanec. Ano, ne, zatiaľ necháme, ale však budú voľby. Necháme ho ja, no, o funkcii. <laughs> ho podporovať asi možno. Uvidíme, ešte máme čas. Chceme vás všetkých takto pekne poprosiť za celú redakciu. Zdieľajte náš podcast. Prosím, prosím, robte na sociálnych sieťach, čo sa tak akože patrí teraz na modernú generáciu na všetkých našich Facebookoch, Twitteroch, Instagramoch. Prosím, sledujte to, lajkujte, páčikujte, srdiečkujte čokoľvek, čo sa vám zľúbi a nechajte nám možno aj nejakú peknú recenziu na Apple Podcastoch alebo na Facebooku. Budeme za to veľmi radi, zvyšuje nám to rating a samozrejme, ako sme hovorili v úvode, zdieľajte nás, hovorte o nás e, všetkým našim priateľom, našim, vašim priateľom, aj nepriateľom, <hý> naši priatelia aj nepriateľia už o nás vedia, snať. ešte Skúsim si prejsť ešte priateľov na Facebooku, či som všetkým povedal o silnom výbere. No, ale vy to urobte tiež, zdieľajte nás, hovorte o nás e, a lajkujte, všetko zdieľajte. A možno budete aj posluchač týždňa rovnako ako kto? Slavo.
0: Tento týždeň je posluchačkou týždňa mám posluchačku Ľubica Poláková Reháková, tak keby sme mohli hrať, tak je zahráme na záver skladbu od Kasabien a to skladbu samozrejme, že Easy, odporúčame si podrite linku vo väšacom poste, takže ju pozdravujeme aj všetky našich poslucháčov a poslucháčky a teba poprosím o náš klasický sign out. Keby ste chceli tú pesničku si pustiť,
1: tak nielen na Facebooku v, v komentoch, ale nájdete to aj v Perexe, môžete si to prekliknúť na, na YouTube a pustiť si pesničku po našom silnom výbere pre tých, ktorým chýba hudba u nás a ja už len poviem do skakavenia, priateľia.